0: Que es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021. Y aquí seguimos resistiendo en el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado, me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces me los tienen que enviar a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de Twitter, quienes tengan una cuenta allí, donde mi cuenta es arroba, ya tú sabes, así como suena. Desde el pasado mes de septiembre, que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que ya saben que pueden mmm, escucharlos o volver a escucharlos eh, simplemente buscando Radio California Libre en eh, iHeartRadio, Radio, Pandora, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Y escuchar eh, los eh, episodios anteriores de Radio California Libre en sus celulares, tablets o computadoras. El presidente Joe Biden ha lanzado silenciosamente una comisión para reformar la Corte Suprema, potencialmente lanzando una bomba partidista sobre el Congreso, al mismo tiempo que aboga por la unidad y la curación de las heridas. El periódico Washingtoniano Político informa que supuestamente sería... Una o será una comisión bipartidista, pero lo que está claro es que solo hay un partido que exige cambios en la estructura de la Corte Suprema. Los republicanos obviamente lucharán con uñas y dientes para evitar que se apruebe un proyecto de ley de este tipo y podría terminar reduciéndose a una pelea obstruccionista en la que el senador demócrata Joe Manchin finalmente tenga que decidir si es el representante de los intereses de los ciudadanos de su estado West Virginia o de los intereses del senador de Nueva York y jefe de los demócratas Chuck Schumer. Este tipo de extralimitación radical definitivamente atraerá la atención de los votantes en las elecciones de medio término en 2022. La comisión se mm, ubicará bajo el control de la oficina del abogado de la Casa Blanca y se completará con la ayuda entre bastidores del abogado de la campaña de Joe Biden, Bob Bauer. Aún se está decidiendo su mandato específico, pero en una señal de que la comisión está avanzando, algunos miembros ya han sido seleccionados según varias Personas familiarizadas con las discusiones. Entre los que estarán en la comisión se encuentran Cristina Rodríguez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale y ex vicefiscal general adjunta en el Departamento de Justicia durante el gobierno de Barack Obama quien ha sido elegida para copresidir la comisión. Caroline Fredrickson, expresidenta de la American Constitution Society y Jack Goldsmith, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y ex fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de Bush, también formarán parte de la comisión, han dicho personas familiarizadas con las discusiones preliminares. Fredrickson ha insinuado que ella apoya intelectualmente el concepto de la expansión de la Corte Suprema. En 2019, dijo en una entrevista con Eric Lesh, director ejecutivo de la Asociación de Abogados LGBT de Nueva York, lo siguiente, dijo, a menudo señalo que... Señalo a las personas que no son abogados que la Corte Suprema no se define como nueve personas en el cuerpo de la Constitución. Sí, es, es verdad eso. La Constitución no dice cuántos jueces tiene que haber en la Corte Suprema, pero hace más de un siglo y medio que hay nueve jueces. Y cuando el propio FDR, Franklin D. Roosevelt, trató de empacar la Corte, fue un fracaso político. Quien también pensaba que el número de jueces en, en la Corte Suprema podía expandirse sin inconvenientes, era Hugo Chávez y él lo hizo. La expansión de la cantidad de jueces del Tribunal Supremo fue precisamente la estrategia empleada por el chavismo para hacerse con el control del poder judicial y eliminar su independencia. Y no les quepa la menor duda que los demócratas que buscan lo mismo tienen exactamente las mismas intenciones que el chavismo venezolano cuando empleó esta estrategia política. La idea de una comisión surgió tras la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett en la Corte Suprema en las semanas previas a las elecciones del pasado noviembre, bajo una intensa presión. Para considerar reformas en la composición de la Corte Suprema, incluida la expansión de la Corte, Joe Biden realizó una clásica pirueta washingtoniana y anunció que de ser elegido formaría una comisión de este tipo para anunciar, o mejor dicho, para estudiar los cambios estructurales. Pero Biden también admitió que él no es particularmente fan de la idea de empacar la Corte. Lo último que tenemos que hacer es convertir a la Corte Suprema en un fútbol político. Quien tenga más votos obtiene lo que quiera, dijo Biden en una entrevista en 16 Minutes en el mes de octubre. Los presidentes van y vienen, los jueces de la Corte Suprema permanecen durante generaciones, dijo el actual presidente. Claro que su apreciación era correcta, pero los demócratas tienen ahora mismo el poder y muchos de ellos muchos de ellos quieren aprovecharlo al máximo. Los grupos izquierdistas que presionan por la expansión de la Corte respondieron con e escepticismo al anuncio de Biden en ese momento y se han mantenido escépticos hasta el día de hoy. Aaron Belkin, director de Take Back the Court, un grupo izquierdista que aboga por agregar jueces a la Corte Suprema, dijo que las comisiones son a menudo lugares donde las ideas van a morir y no hay tiempo para reformar la Corte. Ojalá tenga razón este hombre y efectivamente esta peligrosa y antidemocrática idea no logre despegar y ojalá se muera en esa comisión. Un funcionario de la administración Biden dijo que la comisión es parte de un esfuerzo de reforma y revisión judicial más amplio, parte del cual se centrará más bien en los tribunales inferiores. El impulso de los izquierdistas para ampliar la Corte Suprema se reavivó después de que eh, los demócratas ganaran las dos elecciones de segunda vuelta del Senado en Georgia en enero, lo que les dio un control virtual de las tres ramas del gobierno por primera vez en 11 años. Sin embargo, cualquier reforma estructural importante representaría un gran esfuerzo con un costo político importante y varios senadores demócratas han señalado su oposición a tales medidas. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo el lunes que estaba esperando que la comisión de Biden decidiera ¿Qué camino seguir en las reformas de la Corte Suprema? 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme recados con sus comentarios si así lo desean. Aunque mejor es que me escriban a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabe, que por esos dos métodos. Tengo la posibilidad de responderles el voicemail, lo escucharé, pero no les puedo responder. Parece que Joe Biden finalmente se dejó tentar por el oportunismo político y decidió montarse al lomo del tigre del juicio político a Donald Trump. Biden dijo que dijo en una breve entrevista televisiva, dijo creo que tiene que suceder sobre el intento de su partido de intentar juzgar a, a Trump nuevamente, el presidente demócrata admitió que un juicio en el Senado iba a retrasar la confirmación de sus nominados a puestos en el gabinete y en, y en la administración en general y, y también que, que retrasaría la aprobación de eh, la legislación vinculada con el alivio eh, de la pandemia, pero Biden insistió en que habría un efecto peor si no sucediera. Y la verdad es que no dice qué podría ser peor, pero lo que yo creo es, yo creo que Biden no ha tenido más remedio que dar su apoyo a este nuevo intento que fracasará por un motivo simple. Los demócratas obsesionados con vengarse de Trump se enfurecerían ¿Se enfurecerían con Biden si no los apoyara en este nuevo y loco intento? Esa es la única respuesta posible porque aunque Trump ya no esté en la Casa Blanca, realmente lo único que une a todos los demócratas es su odio y obsesión contra el expresidente. Esto obviamente es otro ejemplo de Biden teniendo problemas con la transición de su rol como candidato del Partido Demócrata a presidente de todos los americanos. Quizás ustedes recuerden esa promesa de trabajar para todos los estadounidenses sin importar cómo votaron, pero parece que Biden ya la ha olvidado. Sus docenas de órdenes ejecutivas y pronunciamientos muestran que está trabajando solamente para la izquierda. Cuando se trata del juicio político, Sleepy Joe también eh, llega un poco tarde al juego. El primer apoyo claro de Biden a esta locura de Nancy Pelosi se produce justo cuando los vientos están cambiando a favor de Trump y la posibilidad de una condena se esfuma velozmente. El cambio refleja el hecho de que el teatro del absurdo de los demócratas se está volviendo más desordenado y menos lógico con cada minuto que pasa. Comencemos con el concepto de las pruebas acusatorias para este juicio. Eh, una descripción eh, al pie de una foto en CNN eh, de los eh, managers del juicio del, del, del Congreso caminando con el único artículo al Senado decía que eh, comenzaría el cuarto juicio político de un presidente en la historia de los Estados Unidos. Excepto que Trump ya no es presidente. Una descripción más precisa de la foto habría señalado que este sería el primer juicio político de un expresidente y por lo tanto el primer juicio político de un ciudadano particular por parte del Senado. No genera el mismo entusiasmo esa descripción, pero resulta ser una descripción más correcta que lo que puso CNN. La justificación para un juicio es aún más endeble tras la decisión del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, de no actuar como juez en este pseudo juicio en el Senado. John Roberts se ha negado a presidirlo porque Trump ya no es presidente. La Constitución dice que el presidente de la Corte Suprema presidirá cuando el presidente sea el acusado. Pero Roberts decidió que no tiene que hacerlo o que no debería hacerlo porque Donald Trump está ya fuera de su cargo. Como resultado, el senador de Vermont, Patrick Leahy, presidirá convirtiendo a este senador demócrata en acusador y juez a la vez. ¿Ustedes creen que esto es característico de un proceso justo o incluso de un proceso legal? Y luego las cosas se complicaron aún más porque Patrick Leahy fue hospitalizado pocas horas después de presidir la apertura del segundo juicio de impeachment. Un portavoz del senador Dijo que Leahy no se sentía bien y el médico del Capitolio le recomendó que fuera a un hospital local. Patrick Leahy tiene 80 años y ha estado en el Senado desde 1975. 1975. ¿Ustedes creen que solamente eso nos haría eh, pensar en cuántas cosas están mal? en la política de este país. ¿no? El Senado en este momento está dividido 50-50. Hay 100 senadores y hay 50 demócratas y 50 republicanos. Pero en caso de empate, la vicepresidenta Kamala Harris tiene derecho a desempatar el voto, lo que ella obviamente hará con mucho gusto. Pero la breve hospitalización de Liji es un recordatorio de lo frágil que es todo para Schumer y sus 49 compañeros demócratas. Una ausencia prolongada, un problema de salud inesperado en medio de una pandemia mundial o una jubilación repentina podrían obstaculizar su mayoría en cualquier momento. Y en un Senado lleno de miembros que tienen entre 70 y 80 años siempre existe la posibilidad de que la salud de un senador pueda afectar el equilibrio de poder. Y si un senador está enfermo y no puede votar, nadie puede hacerlo en su nombre. El senador de Vermont, Patrick Leahy, presidirá este segundo juicio político de un presidente que ya no es presidente, lo que hará que el demócrata sea tanto jurado como juez de un juicio que muchos de los principales expertos legales de los Estados Unidos considera inconstitucional de todas maneras. ¿Cómo es eso de la justicia? Los, estos eventos abren un gran vacío en la lógica de los demócratas y el senador Rand Paul creó uno aún mayor el día de ayer. El senador de Kentucky eh, pronunció un discurso poderoso en el que calificó este nuevo proceso de impeachment de ser una farsa y dijo que el juicio sería inconstitucional y además obligó a, con, con, con esa presentación que hizo a cada senadora a votar sí o no a la cuestión. Solo cinco republicanos, cinco republicanos anti Trump, votaron sí con los 50 demócratas, lo que significa que los otros 45 senadores republicanos consideran que el juicio sería inconstitucional o es inconstitucional. Es casi un hecho que también votarían para absolver a Trump, lo que significa que los demócratas no conseguirán ni por asomo los 67 votos necesarios para la condena. Necesitarían 17 republicanos y solo cuentan con el apoyo de 5 de ellos. Y si Trump no es condenado, entonces todo este plan cuyo objetivo principal es el de excluirlo de un futuro cargo público eh, no se materializará. Eh, entonces, ¿por qué perder un tiempo tan eh, valioso con una prueba destinada al fracaso y aumentar la polarización en el país? Si el resultado ya se conoce, porque ya con esa votación de ayer ya se sabe que este eh, segundo juicio de impeachment va a fracasar, pues pregúntenle a los demócratas. El voto clave el día de ayer provino del de líder de los republicanos Mitch McConnell, que apoyó la afirmación de Rand Paul de que un juicio a un expresidente es inconstitucional. Hace una semana Mitch McConnell había, nos había hecho saber que ya no apoyaba a Trump y envió señales de que no sabía cómo iba a votar y que podía llegar a votar para condenarlo, lo que habría abierto las compuertas entre sus colegas para manifestarse de la misma manera. Pero con su votación de ayer, McConnell pareció sellar el destino de este segundo impeachment a terminar de nuevo en un fracaso absoluto como fue el primero. Finalmente, hay otra novedad que podría ayudar a la defensa de Trump en este pseudo juicio, con, con gran parte de los cargos en su contra basados en su discurso en la mañana del 6 de enero. Vale la pena mencionar que el New York Times informó el viernes pasado que el FBI está siguiendo una pista de lo que el periódico izquierdista de Nueva York llamó los autores intelectuales de la conspiración del Capitolio. El artículo del Times cita cargos de conspiración contra tres miembros de un grupo que se hace llamar los Oath Keepers, y sugiere que otros estaban conectados con ellos. Además, el Times dice que hay fotos que muestran a algunas personas mm, moviéndose dentro del edificio eh, de forma ordenada, eh, con eh, uniforme militar portando eh, algunos eh, implementos, de, de, de uso militar y usando señales de mano o radios para comunicarse. También hay otros informes de que algunas personas llegaron y entraron al Capitolio mientras Trump estaba aún dando su discurso. En el discurso en el que además Trump dijo que eh, esperaba que la gente marchara para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica. Aunque ambas cosas podrían ser ciertas, que Trump hubiera incitado a la multitud y que otros hayan planeado una invasión del Capitolio, este ángulo enturbia aún más la justificación de un juicio político sin precedentes contra un presidente. A fin de cuentas, el sentido común y el bienestar del país dictan que los demócratas deberían dejar atrás el pasado y concentrarse en ayudar a una nación eh, muy dividida y mm, atravesando una grave crisis. Aunque el odio que siente por, sienten por Trump no les permita a muchos de ellos ver con claridad aún hoy en día. Pero, pero en fin, eh, la idea de que Trump incitó a lo que pasó en el Capitolio cada vez es menos creíble y cada vez hay más pruebas que señalan lo contrario, o sea que la principal justificación para este nuevo juicio político impulsado por Nancy Pelosi y los suyos eh, realmente no tiene un sustento en la realidad. ¿Podemos esperar que los senadores demócratas hagan lo correcto y adecuado? Con el liderazgo de un oportunista como Chuck Schumer yo diría que no, pero... Sus esfuerzos claramente están destinados de nuevo a terminar con un fracaso rotundo y mientras tanto pierden el tiempo que podrían emplear en asuntos más productivos y positivos para el país. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter que es arroba.com. Ya tú sabes. Esto es todo en este podcast por el día de hoy y los invito a escucharme nuevamente el jueves por este mismo medio. Les agradezco a todos por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre ahora por las plataformas digitales. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta mañana.